0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind beim zweiten Teil zum Thema BKW-Sachbezug angelangt. Bei uns zu Gast ist Magister Jessica garmanihofer hofer Sie ist Leiterin der Personalmanagementabteilung bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Sie ist Juristin, Arbeitsrechtsexpertin, Fachbuchautorin und Trainerin in der Erwachsenenbildung. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone.
0: Wir sind jetzt da beim Thema Sonderfälle bei der Berechnung des Sachbezugs, des bkw sachbezugs ja. angekommen. Jetzt meine erste Frage. Was passiert eigentlich, wenn ein Dienstnehmer während eines Monats sein Fahrzeug wechselt? Kommt das vor? Kann, kann ja, das, das kommt
1: sehr häufig vor, dass eben ein Mitarbeiter ein neues Auto bekommt. Manche Firmen haben ja sogar Regelungen, wonach Arbeitnehmer ab einer bestimmten Zeit wieder Anspruch haben auf ein neues Auto, zum Beispiel alle fünf Jahre. Und da ist man... Äh, ganz ungewöhnlich für die Personalabrechnung sehr flexibel. Man hat hier drei Varianten, die einem zur Verfügung stehen. Man kann entweder für den ganzen Monat den alten Sachbezug ansetzen oder für den ganzen Monat den neuen Sachbezug oder die dritte Variante, dass man das alle Quote berechnet, das heißt der Mitarbeiter bekommt am 15. eines Monats sein neues Auto zur Verfügung gestellt. Man setzt von 1. bis 14. den alten Sachbezug an und dann ab dem 15. den neuen Sachbezug und man darf natürlich sich auch ausrechnen, was einfach das günstigste für den Arbeitnehmer ist und sich dann eben für diese Variante entscheiden. Und was passiert, wenn beispielsweise
0: mehrere Dienstnehmer einen Vierwagen privat abwechselnd nutzen?
1: Ja, also das ist auch etwas, was durchaus vorkommen kann, jetzt in der Praxis, aber jetzt nicht so häufig ist. Aber es ist natürlich durchaus denkbar, dass es einen Firmenwagen im Betrieb gibt und von Montag bis Mittwoch nutzt ihn zum Beispiel der Mitarbeiter A und ab Donnerstag und inklusive Wochenende der Mitarbeiter B. Und in diesen Fällen ist der Sachbezug einfach einfach alle Quote am besten eben nach den Wochentagen aufzuteilen auf diese beiden Dienstnehmer und es kommt maximal einmal der Höchstbeitrag zur Anwendung. Die Höchstbeiträge haben wir im ersten, in der ersten Folge unseres Podcasts besprochen. Das wäre eben beim vollen Sachbezug beispielsweise bei einem schadstoffstarken BKw wären das die 960 Euro, die eben für beide Dienstnehmer maximal zur Anwendung kommen. Und kommt es auch vor, dass ein Dienst immer mehrere Fahrzeuge privat nutzt? Kommt durchaus auch vor. Hier ist es dann eben anders. Also hat wirklich ein Dienst immer mehrere Fahrzeuge, mit denen er privat fahren darf, sind mehrere Sachbezüge anzusetzen. Also für jedes Fahrzeug ein entsprechender Sachbezug. Und da kann es dann natürlich durchaus vorkommen, dass mehrmals der Maximalwert zur Anwendung kommt.
0: Und wie wirken sich eigentlich Kostenbeiträge des Arbeitnehmers
1: aus? Das ist wieder was, was wirklich sehr häufig vorkommt, dass der Arbeitnehmer eben wirklich Kostenbeiträge für seinen BKW leistet. Das können einmalige Kostenbeiträge sein, aber auch laufende Kostenbeiträge. Beide mindern den Sachbezug. Bei dem einmaligen Kostenbeitrag leistet der Arbeitnehmer eben sozusagen einen Zuschuss für die Anschaffung des Kfz. Da werden dann einfach die Anschaffungskosten um diesen Betrag reduziert und dann das. Sachbezug danach normal berechnet von diesen verminderten Anschaffungskosten. Die häufigere Variante ist, dass der Arbeitnehmer einen laufenden Kostenbeitrag leistet. Das kann sein, ein pauschaler Kostenbeitrag oder ein kilometerabhängiger Kostenbeitrag. Und dieser Kostenbeitrag wird eben vom berechneten Sachbezug auch wieder abgezogen. Also der Sachbezug ergibt zum Beispiel 500 Euro und davon leistet der Arbeitnehmer 100 Euro Kostenbeitrag und dann beträgt der, der Sachbezug nur mehr 400 Euro. Wichtig ist, dass die Sachbezugshöchstgrenze nicht vor dem Kostenbeitrag berücksichtigt werden darf. Also ich darf nicht den Sachbezug ausrechnen, dann die Höchstgrenze mit den 960 Euro anwenden und dann erst den Kostenbeitrag abziehen, sondern ich muss den Kostenbeitrag sozusagen zuerst abziehen. Und Kostenbeiträge
0: sind beispielsweise, wenn jetzt ein Arbeitnehmer ein teureres Auto als Firmenwagen Wagen gern hätte, oder?
1: Genau, da kann es zum Beispiel durchaus vorkommen, dass der Arbeitgeber einen bestimmten Betrag für ein Fahrzeug vorgesehen hat. Der Arbeitnehmer sucht sich aber eben ein Fahrzeug aus, das um 10.000 Euro mehr kostet. Dann wird man wahrscheinlich mit dem Arbeitnehmer einen einmaligen Kostenbeitrag vereinbaren, der dann eben die, die Berechnung des Sachbezugs zu Beginn sozusagen beeinflusst. Also man reduziert dann die Anschaffungskosten und diesen einmaligen Kostenbeitrag. Und Thema Sprit ist ja auch immer wesentlich.
0: Kann man das mit dem Arbeitgeber zum Beispiel auch vereinbaren, dass er die laufenden Benzinkosten übernimmt für den Arbeitnehmer?
1: Ja, aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es natürlich durchaus möglich, dass man dem, mit dem Arbeitnehmer vereinbart, dass er das Firmenauto eben für private Fahrten auch nutzen darf, aber eben den Benzin selbst zahlen muss. Aus abgabenrechtlicher Sicht ist so eine Vereinbarung allerdings nicht zu empfehlen, weil diese Vereinbarung oder diese Kostenübernahme dann den Sachbezug nicht reduziert. Also übernommene Treibstoffkosten reduzieren den Sachbezug nicht. Und je niedriger der Sachbezug ist, ist er ein Vorteil für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Also bevor man so eine Vereinbarung abschließt, würde ich jedenfalls eben empfehlen, dass man einen pauschalen Kostenbeitrag vereinbart oder einen kilometerabhängigen Kostenbeitrag, weil sich dann eben der Sachbezug reduziert um diesen Betrag. Man sieht ja auch immer
0: Firmen wegen mit einer Werbeaufschrift ähm, herumfahren. Fällt da eigentlich dann auch Sachbezug an oder ist das als reines Werbeauto anzusehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen, weil natürlich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sehr oft nach Lösungen suchen, wo eben dann kein Sachbezug anzusetzen ist. Aber die Antwort ist hier eben, Leider nein, also selbst wenn das Auto mit Werbung sozusagen ähm, vollgeklebt ist, hat der Arbeitnehmer ja trotzdem den Vorteil, dass er kein eigenes Auto sich anschaffen muss, wenn er eben dieses privat nutzen darf und der Sachbezug ist trotzdem in der vollen Höhe eben anzusetzen. Kein Sachbezug ist wirklich nur dann anzusetzen, wenn das Auto nicht privat genutzt wird vom Arbeitnehmer. Und gibt es eigentlich auch die Variante,
0: einen Firmen-Pkw zu haben ohne Sachbezug?
1: Ja, aber eben auch eben nur dann, wenn eben keine Privatnutzung erfolgt. Das führt insbesondere dann zu Problemen, wenn ein bestimmtes Firmenfahrzeug einem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet ist. Also gibt es jetzt einen Fahrzeugpool und es hat kein Mitarbeiter ein zugeordnetes Fahrzeug stellt es meistens auch bei Prüfungen jetzt kein großes Problem dar, wenn da keine Zuordnung erfolgt, aber hat wirklich ein Mitarbeiter ein zugeordnetes Fahrzeug und wird behauptet, es wird einfach nicht privat genutzt, weil ein privates Fahrzeug vorhanden ist oder auch aus anderen Gründen. dann muss man sich eben einfach bewusst sein, dass man da im Rahmen dann einer Prüfung einfach ein erhöhtes Risiko hat, dass das sehr genau geprüft wird und man entsprechende Beweise eben vorbringen muss, dass eben wirklich keine private Nutzung erfolgt. Es gibt aber durchaus Entscheidungen, wo eben die Behörde einfach den Sachbezug im Rahmen einer Prüfung vorgeschrieben hat, weil sie eben gesagt hat, das ist nicht glaubhaft und entspricht nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass bei zugeordneten Fahrzeugen eben es keine private Nutzung gibt. Da Gibt aber eben auch eine Entscheidung, wo das dann eben vom Verwaltungsgerichtshof wirklich für unrichtig sozusagen beurteilt worden ist, weil eben trotzdem Sachverhaltsfeststellungen erfolgen müssen und eben irgendwelche Beweise auch vorgelegt werden müssen, dass eine private Nutzung schon erfolgt ist. Und kann zum Beispiel auch der Arbeitgeber die private Nutzung komplett verbieten? Ja, das kann er natürlich. Das ist nur dann gefährlich, wenn der Arbeitgeber eben die private <lacht> Nutzung deshalb verbietet, damit eben dann kein Sachbezug angesetzt wird und er in Wirklichkeit damit rechnet oder sich sogar lenkt. Der Arbeitnehmer nutzt das Fahrzeug zwar privat, aber ich habe es ihm verboten und somit geht es mich sozusagen nichts, nichts an. Das funktioniert nicht. Also es muss wirklich ein verbindliches Verbot sein und man muss die Wirksamkeit des Verbotes eben dann auch kontrollieren und eben auf die Einhaltung einfach achten, weil ansonsten wird man im Rahmen einer Prüfung dann einfach die entsprechenden Beiträge nachzahlen müssen. Es gibt aber auch Fälle, wo wirklich so ein Verbot ausgesprochen wurde, dieses auch kontrolliert wurde und der Arbeitnehmer aber sich so geschickt angestellt hat bei seinen privaten Fahrten, dass das für den Arbeitgeber einfach nicht ersichtlich war und kommt dieser Sachverhalt dann eben bei einer Prüfung sozusagen heraus, dann wird der Sachbezug dem Arbeitnehmer im Rahmen der Veranlagung vorgeschrieben.
0: Das heißt, der Prüfer kann auch zu Recht einen Sachbezug ansetzen
1: und nachfordern. Ja, das kommt sogar sehr häufig vor, dass eben bei Prüfungen die Beiträge für Sachbezüge nachverrechnet werden. Das ist eine sehr häufige äh, Nachzahlung im Rahmen einer GPLA.
0: Und ähm, in der Praxis kommt es ja sehr häufig vor, dass der Arbeitgeber beispielsweise auch die Vignette bezahlt oder die Miete für Garage oder Parkplatz beziehungsweise auch die Mautkosten übernimmt, erhöht sich dadurch eigentlich der Sachbezug?
1: Da muss man unterscheiden zwischen den Kosten eben zum Beispiel für die Vignette, Maut etc. und den Garagen- bzw. Parkplatzkosten. Bei den Kosten für die Maut ist es so, dass mit dem Sachbezug alle Vorteile abgegolten sind, die mit, dem mit der Fahrzeugnutzung üblicherweise verbunden sind. Da kann man sich sehr gut orientieren an den Lohnsteuerrichtlinien, die ganz genau vorsehen, was mit einem ausbezahlten Kilometergeld alles abgegolten ist. Also wenn ein Mitarbeiter mit seinem privaten Fahrzeug Dienstreisen unternimmt, hat er Anspruch auf Kilometergeld und da sind eben die Lohnsteuerrichtlinien vor, was von diesem Kilometergeld alles umfasst ist. Und das sind eben zum Beispiel Treibstoff, Öl, Service- und Reparaturkosten, Maut etc. Also wenn der Arbeitgeber diese Kosten übernimmt, erhöht sich der Sachbezug nicht. Und ah. bei den Park- und äh, Garagenmietkosten, wie schaut es da aus? Ja, das kommt eben auch sehr häufig vor, auch eben bei Personen, die jetzt gar nicht unbedingt ein Firmenfahrzeug haben, aber halt in der Nähe vom Arbeitsplatz parken wollen. Da muss man unterscheiden, hat der Arbeitgeber seine Betriebsstätte in einem Bereich, in der Parkraumbewirtschaftung sozusagen herrscht? Und ist das der Fall, sieht die Sachbezugswerteverordnung einen zusätzlichen Sachbezug in der Höhe von 14,53 Euro pro Monat vor. Das gilt auch dann, wenn der Parkplatz nur ab und zu genutzt wird oder der Arbeitnehmer sein Auto auch unbedingt für seine berufliche Tätigkeit braucht, weil da wird auch sehr oft diskutiert, dass der Mitarbeiter eben sagt, er braucht aber unbedingt sein Auto und wo soll er sonst parken, wenn nicht auf diesem Arbeitgeber eigenen Parkplatz und es sind aber alles keine Argumente dafür, dass eben nicht dieser Sachbezug anzusetzen wäre.
0: Wird der volle Sachbezug in der Höhe von diesen 14 Euro irgendwas angesetzt, auch wenn der Mitarbeiter vielleicht nur einmal in der Woche auf dem Parkplatz parkt? Genau, selbst dann, also selbst eben, wenn er nur gelegentlich parkt. Wird eigentlich der Sachbezug auch liquidiert, wenn jetzt da die monatliche Privatnutzung nur teilweise möglich ist?
1: Da muss man äh, wieder darauf abstellen, aus welchem Grund das sozusagen erfolgt. Also ist die Allequotenutzung äh, deswegen möglich, weil der Mitarbeiter zum Beispiel krank ist oder auf Urlaub? Oder ist sie deswegen nur Allequote möglich, weil er eben ein- oder austritt? Bei Krankheit und Urlaub gilt das sogenannte Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, selbst wenn der Mitarbeiter überwiegend krank ist, ist, in einem Monat ist trotzdem der volle Sachbezug anzusetzen. Es wäre nur dann kein Sachbezug anzusetzen, wenn er das Auto dann für diesen ganzen Monat sozusagen zurück in den Betrieb stellt und das Auto den ganzen Monat nicht nutzt. Eine Aliquotierung ist zulässig, wenn der Mitarbeiter in einem Monat ein- oder austritt. Also dann darf man sehr wohl aliquotieren. Und
0: wie sieht es eigentlich aus, wenn jetzt das Firmenfahrzeug an den Dienstnehmer verkauft wird?
1: Wenn es verkauft wird zu einem üblichen Preis, den man eben auch an einen Fremden sozusagen verrechnen würde, stellt das keinen Vorteil aus dem Dienstverhältnis dar, wird aber der Mitarbeiter sozusagen Begünstigt, also erhält er das Auto zu einem vergünstigten Preis, das auch sehr häufig vorkommt, ist dieser Vorteil aus dem Dienstverhältnis wieder mit einem entsprechenden Sachbezug in der Abrechnung zu berücksichtigen. Und Sachbezug für den
0: BKW versus Pendlerpauschale bzw. Pendler Euro, wie sieht da die Regelung im Konkreten aus?
1: Ja, das ist auch äh, relativ neu und sehr wichtig. Da äh, fällt man in der Abrechnung möglicherweise auch relativ leicht sozusagen drüber. Also ein, ein Sachbezug für ein BKW und eine Pendlerpauschale schließen einander aus. Also beides ist nicht möglich.
0: Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle, Jessica, dass du uns da nähere Einblicke in die Welt des BKW-Sachbezug gegeben hast. Sollten jetzt unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, wie können sie dich kontaktieren?
1: Am besten per E-Mail unter jessica.garamani.hoferleitinger.at.
0: Und solltet ihr natürlich auch Interesse an anderen Themen und weiteren Folgen haben, ihr findet diese auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und natürlich auch auf YouTube. Und es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch den Steueraffen auf unserer Website besucht, also unter www.steueraffe.at. Dann sage ich nochmal, danke Jessica, dass du da warst. Sehr gerne. Und euch bleibt mir nur zu sagen, einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Steueraffe. Gut
0: gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at